0: J'ai le plaisir ce soir de recevoir le docteur Meir Masri. Bonsoir Meir.
1: Bonsoir Gaëlle
0: Ravi de vous retrouver malgré les circonstances Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation Sur Cannes en français Je rappelle que vous êtes géopolitologue Et spécialiste du Moyen-Orient Vous êtes comme beaucoup d'entre nous aussi Appelé en réserve militaire Donc on est doublement Content de vous avoir avec nous ce soir euh, Docteur masserie Il y a plusieurs sujets Dont j'aimerais euh, euh, discuter avec vous Et sur lesquels j'aimerais avoir votre opinion Le premier et c'est euh, cette nouvelle qu'on apprend aujourd'hui, la découverte d'un gigantesque tunnel de 4 km de long à 50 mètres de profondeur, large pour faire passer des jeeps et des trains, euh, du matériel incroyable. Comment est-ce que toutes ces choses sont arrivées sous le nez des renseignements israéliens pendant tellement d'années
1: alors la question des tunnels est une question euh, pénible, c'est bien pour Israël que pour l'Égypte, puisque je rappelle que les Égyptiens ont aussi beaucoup souffert hein, de ces tunnels qui traversaient leurs frontières et qui ont profité aux, aux frères musulmans et à plusieurs groupes islamistes tout au long du printemps arabe et des années qui ont suivi la chute euh, de Sni ce C'est donc un réel problème. Euh, nous avons effectivement des difficultés à, à savoir euh, beaucoup de choses sur ces tunnels, mais nous avons toujours su qu'il y avait des tunnels que nous ne connaissons pas. Euh, et surtout, il n'y a pas eu de réelle volonté politique de euh, détruire l'ensemble des infrastructures terroristes du Hamas, tout simplement parce qu'on a voulu éviter la confrontation euh, militaire avec les terroristes de euh, la bande de Gaza pour un tas de raisons. D'abord, parce que nous n'avions pas suffisamment de légitimité sur le plan international de le faire. C'est à ce point-là important,
0: se... la légitimité internationale
1: C'est-à-dire que la guerre Quand vous avec vous le résultat que ça a entraîné... Avec je ne pense pas que nous aurions pu mener une guerre de cette ampleur-là avant le 7 octobre, pour être franc avec vous. Il n'y a pas non plus de volonté politique de la part des précédents gouvernements de contribuer à la chute du Hamas parce qu'on a considéré qu'il y avait des groupes... D'abord, on a eu tort de considérer... On a eu tort. Le gouvernement, les gouvernements italiens ont eu tort de considérer que le Hamas était dissuadé, euh, qu'il n'y avait pas tellement d'alternatives, que l'autorité palestinienne c'est euh, pas non plus beaucoup mieux et qu'il y a des groupes plus radicaux que le Hamas qui auraient pu prendre le pouvoir, notamment le groupe État islamique qui prospérait dans la presqu'île du, du Sinaï durant une dizaine, un peu moins de, 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 de 10 ans, et en fait dans un, dans un, avec un ensemble de groupes djihadistes qui, pour le coup, pendant plus de 10 ans, euh, étaient présents dans le Sinaï, et qui existent encore d'une façon ou d'une autre, et qui, des, des, euh, la, 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 qui auraient pu profiter à des salafistes dans la bande de Gaza pour faire émerger un groupe beaucoup plus radical donc selon, évidemment, les estimations de l'époque, puisqu'aujourd'hui, on considère que le Hamas, c'est Daesh. C'est même pire que Daesh, selon le président Biden. Mais euh, je, je pense que c'est à peu près ça qui a fait que... Et puis en plus, après, il y a la troisième raison, celle qui consiste à vouloir... Bah, de ne pas trop arranger l'autorité palestinienne, qui ne joue pas tellement le jeu de la lutte contre le terrorisme. Et, et les gouvernements israéliens ont considéré que finalement, euh, la situation, bon, elle pouvait, elle pouvait durer. Alors, ça ne veut, mmh. veut pas dire que les, gouvern que les gouvernements Netanyahou ont voulu renforcer le Hamas ou mettre en Non, en personne ne que le je, je rappelle quand que soit, même que le Hamas si. est arrivé au pouvoir dans la bande de Gaza et a effectué son coup de force en 2007, donc sous un gouvernement de centre-gauche, le gouvernement Olmert, c'est même pas le Likoud qui était au pouvoir à ce moment-là et que c'est deux ans plus tard que le Likoud est arrivé au pouvoir en 2009 mais c'est vrai que les gouvernements Netanyahu n'ont pas fait grand chose pour euh, affaiblir le pouvoir du Hamas pour mettre un terme au pouvoir du, du Hamas alors que bon euh, à plusieurs moments il y a eu des, des occasions des opportunités où on aurait pu renforcer l'autorité palestinienne mais le choix qui a été fait était de euh, conserver le statu quo dans la bande de Gaza j'estime donc qu'il y a un problème au niveau euh, des renseignements, qui a également eu une défaillance sécuritaire le 7 octobre, c'est inévitable. Je veux dire quelque chose d'incontestable et, et, et beaucoup de têtes vont tomber après la guerre. Et j'espère qu'il y aura une commission d'enquête sérieuse qui va. Euh nous éclaircir sur tout ce qui s'est déroulé et sur les, les, les échecs flagrants, mais en plus de l'échec sécuritaire et de renseignement, il y a un échec politique. Il y a un échec politique et le gouvernement est responsable, le chef du gouvernement est responsable, il est responsable moralement parce qu'il est à la tête de l'exécutif, mais il est surtout responsable de la vision défaillante, la vision politique défaillante selon laquelle on pouvait composer avec des groupes terroristes, la raison, la, la, toute la, la, la la doctrine euh, des retraits unilatéraux, que ce soit du Sud-Liban, de la bande de Gaza, que certes, à l'époque, euh, Netanyahou n'était pas tellement pour, même s'il a voté pour le retrait de Gaza. Mais dans le fond, les gouvernements Netanyahou ont été dans la continuité de cette doctrine qui a été initiée par Ehud Barak en 2000 avec le retrait du Sud-Liban et puis euh, qui a été appliquée dans la bande de Gaza par le gouvernement. Richard. Donc on voit bien que c'est transversal, que ce n'est pas une question de droite ou de gauche, hein. c'était vraiment mm -hmm, une logique. Sûr. Euh, et la, 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 les années, le temps a démontré que c'était une mauvaise logique et que finalement, on a créé des zones qu'on appelle en, international, en relation internationale, les, les zones grises. Ça veut dire des zones qui ne relèvent d'aucune souveraineté ouais. politique mmh. et, et qui c'est donc, donc le euh, jeu des groupes clandestins, que ce soit des groupes terroristes ou euh, des organisations criminelles tout simplement. Et il y en a beaucoup en Libye, au Yémen, en Somalie, qui est une zone par excellence euh, grise. Et, et, et malheureusement, nous n'avons rien fait pour euh, mettre un terme, voir des milices dans la bande de Gaza. Il y en a quand même huit. Hein. On parle du Hamas, mais il y huit et du Jihad islamique, mais il y a huit milices euh, dans la bande de, de Gaza. Oh, il y a, rien une le... il y a une On a fille. entendu
0: parler de l'entre des lions, la fosse aux lions récemment. Elle en fait partie ou c'est une, une supplémentaire dont on n'a pas... Oui,
1: oui, ça fait partie des vies ouais. Bon, après, on va dire qu'il y en a cinq qui sont pratiquement inexistantes, enfin, qui sont très, très faibles et qui mmh. contrôlent certains quartiers, mais qui ont aussi hein, leur part, évidemment, de part qu'il n'y a pas la même puissance de feu que les autres. Ensuite, il y a le FPLP, euh, qui est une organisation qui a quand même commis des attentats dans le passé en Israël et qui a tué notamment l'ancien ministre Chavre zevi et puis après, il y a le djihadisme qui est beaucoup plus important, qui tire des roquettes sur Israël, qui n'a pas de missiles, mais des roquettes, qui a tiré beaucoup. Bon, À peu près, on considère que 30% de ces roquettes tombent dans la bande de Gaza, selon les estimations les plus courantes. Et puis après, il y a le Hamas, bien sûr, qui contrôle du main de fer, la bande de Gaza, qui est le, la milice le, qui, qui a le pouvoir dans la bande de Gaza. Donc le gouvernement, c'est un gouvernement Hamas. Les relations extérieures, c'est le Hamas qui les gère. Et le Hamas est l'interlocuteur. Euh, de la, de, de, du front iranien avec toutes les milices liées à l'Iran pour ce qui concerne la bande de Gaza.
0: Alors Meir, une, une, un thème supplémentaire sur lequel je voulais absolument entendre votre réaction et votre analyse, c'est celui de ce drame qui est arrivé il y a quelques jours Trois otages israéliens qui, après 70 jours de captivité, ont réussi à sortir de, euh, de l'endroit la, la, le, où ils étaient euh, dissimulés, ont pris soin de sortir torse nu, les mains en l'air, en parlant en hébreu, en disant Atsilou se montrant devant les soldats de Tzal et ont été euh, tués par erreur par les soldats de Tzahal, un drame évidemment euh, qui, qui a remué euh, tout le pays depuis ces quelques jours. Comment est-ce qu'on en arrive encore dans ce genre de guerre, à ce genre de, de situation, quand, quand, quand des personnes ont encore les mains en l'air
1: Écoutez, c'est quelque chose de dramatique. Euh, il faut savoir que l'ennemi euh, use de toutes les russes possibles et imaginables qu'il y a eu des cas où... Euh... Il y a eu des drapeaux blancs, et puis après, il y a eu des actes terroristes qui ont été commis. Je, honnêtement, c'est quelque chose de très complexe. J'ai cru comprendre que seulement deux ont été tués, que le troisième était blessé, qu'il a, en plus de cela, été achevé par un autre soldat, par d'autres tirs en tout cas. Et, et, et donc, il y avait vraiment. Ils ont considéré que c'était pas seulement une erreur. Ils ont, il y a une erreur de jugement, bien sûr, mais ils, ils ont considéré que c'était une source de menace. Et ils ont identifié comme étant des, des terroristes. Et, et c'est quelque chose de, de, de vraiment de, de malheureux, d'impardonnable, d'enrageant. De, euh, de, 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 et j'imagine trois otages libérés par l'armée israélienne. Ça aurait été tellement... Heureux. Mais c'est tout ce qu'on... Tellement... On... Ils, ils ne été vivent message... que pour
0: ça, les soldats qui sont aujourd'hui, les soldats oui. et les soldats... Oui, et ça a été un
1: message clair Mais pour le Hamas, ça, parce ah, que oui. les chefs du Hamas, notamment Oussama Hamdan, qui est euh, le porte-parole du Hamas basé à Beyrouth, qui fait une conférence de presse à peu près tous les trois jours, pour dire que vous n'aurez aucun otage vivant, que la seule façon d'avoir des otages, c'est de négocier avec nous. Et Alors, ce qui n'est pas très vrai, parce qu'on a quand même libéré une otage au tout début de la guerre... Oui.
0: Mais, la seule. mais,
1: on a, mais, mais, mais pour l'instant, on a libéré surtout des, 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 bah, des, des corps, des cadavres. Et, et là, est, cet incident, c'est il, il quelque chose d'insoutenable. Et, et ce n'est pas la seule fois. Il y a eu aussi l'attentat la, la, à Jérusalem, où euh, la personne qui avait euh, 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 neutralisé les deux terroristes, et si je m'abuse, ils étaient deux, qui avaient tiré sur des, euh, des personnes à l'arrêt de bus euh, à Ramot. Et la personne qui, les a, qui a neutralisé les deux terroristes a été, pour le coup, tuée par euh, un, un soldat qui était en Milouim, mais qui l'avait identifié comme étant un terroriste. Donc là encore, c'est quelque chose de très dramatique. On ne peut même pas dire que c'est de la faute, c'est parce qu'il y a trop d'armes ou parce que c'est des civils censés. C'est un soldat, un Bien soldat sûr. en Milouim, hein, donc, euh, qui a commis l'erreur. Et, 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 et donc, il faut enquêter sur tout cela. Bien sûr, l'armée a le, 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 le devoir, d'encadrer de, sur, sur tout cela et il faut qu'il y ait des, des, des conclusions, bien sûr, pour, pour éviter que ces drames ne se reproduisent. Absolument. Un, un, un dernier sujet
0: euh, duquel je voulais qu'on discute euh, ce soir, docteur Mairi Massry, c'est celui de la frontière nord. Je voudrais avoir votre analyse et vos estimations sur euh, la question de savoir si, oui ou non, euh, les, euh, une fois que la boucle sera un jour bouclé à Gaza, euh, est-ce qu'on aura euh, une euh, guerre contre le Hizballah qui sera. Euh, Puisque j'ai bien appris qu'on n'a jamais été en guerre contre le Liban, je l'ai appris grâce à vous, <rire> mais je retiens mes leçons de oui, mes. Oui, je le répète maîtres. en une
1: phrase pour que, juste ouais, pour que ceux ouais, qui n'étaient ouais. pas là la fois dernière, j'aime beaucoup dire. Vous savez, en Israël, nous, nous aimons beaucoup le Liban parce que nous avons une relation historique avec les Libanais, ben oui. Alors, en tant que mouvement sioniste, et, et puis l'État d'Israël, pendant tout longtemps. C'est difficile à croire pour ceux qui ne con connaissent pas l'histoire. Hein. Ah <rire> oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, effectivement. Ouais. Euh, et, 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 donc, et donc, je tiens toujours à rappeler que nous n'avons jamais été en guerre, techniquement, avec le Liban, ouais. que toutes les guerres d'Israël au Liban étaient des guerres au Liban, et non pas avec le Liban officiel, avec l'armée régulière, mais avec des organisations qui n'étaient pas libanaises, soit l'armée syrienne, soit des milices comme l'OLP, comme le Hezbollah, etc.
0: Ouais, ouais, voilà. Donc là, on a, on a bouclé la parenthèse. Est-ce que la prochaine guerre d'Israël sera la guerre contre le Hezbollah Et si oui, est-ce que vous pensez que c'est une question de temps juste après euh, qu'on sorte de Gaza
1: Écoutez, c'est une question très compliquée. Alors, à, à court terme, je ne le pense pas. À court terme, je ne le pense pas, parce que si le Hezbollah avait la volonté... Enfin, le Hezbollah, en enfin, réalité, le Hezbollah, n'existe pas vraiment. Le Hezbollah, c'est l'Iran, c'est le bras armé de l'Iran au Liban. Contrairement au Hamas. Le Hamas a hein, une marge de manœuvre assez importante. C'est un, un mouvement qui a des alliances, euh, outre que son alliance avec l'Iran, avec Hezbollah le Qatar, aussi, avec la Turquie. Euh, non, le Hezbollah, c'est un organe iranien qui reçoit exclusivement de l'aide de l'Iran, ses salaires sont iraniens, sont entraînés au au, en Iran, ils font leurs études de théologie en Iran, euh, ils ont, ils ont des, des, des commandants, des chefs euh, iraniens de, qui les entraînent et qui les dirigent et qui les administrent dans la milice. C'est vraiment une institution iranienne. Et d'ailleurs, on dit toujours le Hezbollah libanais. On ne dit jamais le Hezbollah. On dit le Hezbollah. on dit, le on dit toujours le Hezbollah libanais. Pourquoi Pour le distinguer du Hezbollah iranien, qui est la maison mère, si j'ose dire. Donc, ça, le a une, Hezbollah, ça a une, une
0: signification particulière pour oui, vous Oui,
1: ah oui d'ailleurs, elle, elle, elle est assez euh, euh, révélatrice de, 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 de son affiliation à l'Iran, puisque le Hezbollah, en fait, ça veut dire le parti d'Allah, le parti de Dieu. Sauf qu'en arabe, on devrait dire le, 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 le Hezbollah, Hezbollah, sauf qu'ils disent Hezbollah. Parce, pourquoi Parce que c'est en prononciation <rire> iranienne. Okay. Les, les Perses euh, disent O au lieu de A. Donc Allah, c'est Allah, c'est vrai, ouais. c'est un peu toujours. Comme, coup, Esbola, comment est-ce que je dise, est moi, tout. je,
0: je, je m'enquière parce que vous m'avez plusieurs fois corrigé sur des choses. Comment est-ce que moi, quand je parle du Hezbollah à mes auditeurs, est-ce que je dois dire Hezbollah ou est-ce que je dois dire Hezbollah
1: moi, je, je, je suis toujours. Je préfère utiliser le mot le plus courant dans la littérature, euh, enfin dans la langue. Donc là, en français, on dit le Hezbollah, ou que ce soit Hezbollah. Les Israéliens en disent souvent Hezbollah. Mm -hmm. Hezbollah, c'est le mot employé en langue française, donc que ce soit ainsi. D'autant plus que je pense que c'est un mot beaucoup plus exact, parce que c'est comme ça que ça se prononce en persan et que c'est une organisation iranienne. Et donc ça met bien l'accent sur l'affiliation iranienne de, de, de l'organisation. Euh, et Si le Hezbollah, ou plutôt l'armée, le, 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 le pardon, l'État iranien euh, était euh, voulé d'une euh, guerre généralisée avec Israël, d'une confrontation euh, générale, euh, eh bien ils auraient participé à la, au massacre du 7 octobre tout simplement parce qu'il y a, il y aurait eu un effet de surprise que, et ça aurait, été, euh, ça aurait joué en faveur de, du Hezbollah également. Ils auraient également donné un coup de main aux terroristes de la bande de Gaza. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'étaient pas au courant. Très probablement, ils n'étaient pas au courant, vraiment. Ça veut dire qu'ils savaient que Hamas avait des capacités, qu'il y avait ce, ce, ce plan d'envahir des villages, etc. C'est quelque chose de, pour prendre en otage des gens et de... C'est quelque chose de très classique qu'on a tous appris, même à l'armée, même moi à l'armée. on Je l'ai souvent entendu dans des conférences de, de, de généraux qui venaient de parler de ça et qu'on était prêt, préparé à ce type de... À ce, à, on pensait que on pensait cette menace viendrait plutôt du Liban, hein, de, de, avec il y a aussi des tunnels. Il y a aussi ce, 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 ce projet maléfique et, et a été étudié, c'était malheureux parce qu'on on était très mal préparé. Et pourtant, alors que on en a parlé pendant au moins deux ans. Euh, mais euh, sans parler bien sûr d'un général très connu qui a, qui, qui a fait également beaucoup d'interventions de, 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 télévisées bien avant le 7 octobre et qui n'avait euh, pas été euh, tellement pris au sérieux de, euh, mais si le Hezbollah et plutôt l'Iran derrière lui avait la volonté de faire ça, ils auraient fait ça le 7 octobre, ils ne l'ont pas fait ils n'ont pas, pas, pas été vraiment mis au courant ils n'ont pas eu la volonté de faire en fait en réalité il n'y a pas tellement d'intérêt pour les Iraniens d'entrer en guerre contre Israël ils ont intérêt à Garder un niveau de tension modéré, ça veut dire il y a toujours un, un, un niveau de tension, parce que c'est très important pour eux, pour avoir euh, la légitimité de, de, de ces, ces milices. La raison d'être du Hezbollah, c'est la guerre contre Israël, même si le Hezbollah, c'est que très tardivement qu'il a commencé à tirer sur Israël après le 7 octobre. Mais globalement, le Hezbollah est très investi, où c'est plutôt au Liban, pour euh, mater l'opposition euh, anti-iranienne. Euh, en Syrie, pour... Euh, euh, évidemment, euh, défendre le régime et protéger le régime de Bachar el-Assad. En Irak aussi, en, un petit peu. Et puis donner un coup de main aux outils au Yémen, etc. C'est une armée de mercenaires au service de l'État iranien. Mais la raison d'être du Hezbollah, c'est quoi Quand vous lisez la charte, il n'y a rien qui est dit sur la Syrie, ni sur les outils, ni sur l'Irak, euh, ni sur les chiites libanais. Ce qui est dit dans la charte du Hezbollah, c'est que c'est une résistance libanaise euh, contre Israël, alors que le Hezbollah n'a absolument rien de libanais. C'est une euh, milice chiite. Il y a 18 communautés confessionnelles au Liban. Les chiites, c'est une communauté parmi 18. Certes, Ça fait partie. c'est l'une des, des trois plus importantes euh, sur le plan numérique, mais ça reste quand même une parmi 18. Et pourtant, dans le Hezbollah, il n'y a que des chiites. Il n'y a que des chiites. Ce n'est pas du tout une résistance libanaise, ni une milice libanaise. C'est une milice chiite soutenue et, qui est, et qui, est, qui est financée par un État étranger, ce qui est d'ailleurs interdit par le droit libanais, mais tout le monde s'en fout. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une volonté. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il est très important aussi d'ajouter euh, que nous ne sommes pas à l'abri d'un risque de, de dérapage. Euh, ça peut très bien euh, dérapé et euh, de, on peut très bien aller, ça peut nous conduire vers un embrasement euh, régional. Comme ça s'est passé d'ailleurs en 2006. En 2006, euh, ils ont voulu enlever des soldats et puis ils ont réussi. Du coup, euh, au départ, euh, ce n'était pas du tout prévu que comme ça. Et puis après, ça, ça, ça nous a conduits vers la, ce qu'on appelle la deuxième guerre du bien Liban. Sûr. Donc euh, oui, euh, le risque de guerre, le risque d'embrasement existe, mais il n'est pas très probable.
0: Meir Massri, docteur Meir Massri, merci beaucoup pour cet entretien. Euh, on espère vous retrouver avec euh, d'excellentes nouvelles sur les ondes de en français très prochainement.
1: Amen. Merci beaucoup.